0: ¿Qué tal amigos de Biblioquís? Hoy tenemos con nosotros a Ulises Bertolo que nos trae su nueva novela, La Dama del Norte, aunque quizás debamos decir biografía. ¿Qué tal Ulises? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero, bueno, pues presentarnos a este personaje. ¿Quién es La Dama del Norte? Bueno, La Dama del Norte es una mujer que nace en un pueblo en el norte de España, en una familia muy
1: humilde, muy religiosa, eh... ...con una madre que tiene un miedo atroz... ...a que, a que la mina la arrebate a sus seres queridos... ¿no? ...entonces a esta mujer... Eh, ...le ocurre algo terrible... ...siendo muy pequeña... ...y ese algo terrible... ...le hace que se le caigan... ¿no? ...todos los que son los pilares de, de su vida... Y que, y, que, bueno, ...y que acaben las antípodas... ...de lo que era ella... ¿no? ...en el mundo del narcotráfico... ...entonces precisamente esto es un poco... ...entender y comprender...
0: ...cómo una mujer que viene de ahí... Eh, ...acaba en este mundo... ¿Pero le podemos poner nombre? Ana Garrido... Ana Garrido, claramente... Eh, Nos prometes un thriller Porque es la vida de Ana Garrido Si no se dedicara a lo que se dedica Podríamos hablar de una mujer emprendedora
1: Absolutamente Mira, y recuerdo perfectamente Una conversación que tuve con uno de los agentes Que participó en la operación Temple ¿no? En la cual fue detenida Que me decía que, esta, que Ana Garrido Podría haber sido tan buena Vendiendo hortalizas como cocaína
0: entonces... Si, si en vez de dedicarse a estos menesteres le hubiese dado por vender batas, a Amancio Ortega estaría temblando. Estaría temblando completamente, porque sí que es cierto que tiene una
1: sagacidad y, y una habilidad especial para los negocios, ¿no? Aparte de otros talentos
0: lógicamente para poder progresar en un mundo y en una industria como esta, ¿no? Sí. El libro empieza con la juventud de Ana Garrido, uh -huh. eh, viaja, eh, es una mujer muy, muy observadora y... Al principio no es un thriller, pero nos prometes un thriller Sí y no eh, quiero decir, no utilizo el
1: canon del género, no, no, no fabrico ninguna trampa en la que quiero que vaya el lector ¿no? eh, ahí a, a, que, a que caiga ¿no? eh, siguiendo un poco pues, las reglas propias del, del género. Realmente la propia historia de, de Ana Garrido que inspira al personaje del libro es tan brutal. O sea, le ocurren mm. tantas cosas que no necesito eh, tener o que recurrir a este tipo de herramientas. ¿no? El hecho, los sucesos los acontecimientos que, que se va encontrando, hablan por sí solos y marcan
0: el ritmo de la novela. Eh, haciendo otro tipo de giros? No necesariamente esos ganchos que nos encontramos con un thriller de manual, por así decirlo. Exactamente. Pero ¿Qué otras herramientas utilizas para, para captarnos y hacer que tengamos estas ojeras que tenemos los lectores? <risa> yo, yo realmente aquí lo que quiero es contar y lo que he
1: pretendido es contar la historia de la mujer que hay detrás de la narcotraficante, la historia de la mujer que hay detrás de la reclusa. Esto es lo que, lo que he querido hacer, lo que he querido hacer en primera persona, porque lo que quiero es... Eh, aquellas cosas que le ocurren siendo tan pequeña y que le hacen meterse en un mundo como este, generarle a través de hablar en primera persona y que las emociones y los sentimientos lleguen al lector que se plantee si podemos llegar a hacer algo parecido si hubiéramos estado en su circunstancia si al menos somos capaces de hacer cosas que pensamos que nunca jamás haríamos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante conocer ese lado personal, sus emociones, sus anhelos, el miedo, porque el libro tiene como hilo conductor el miedo. Pero claro, tiene un pasado y una sangre minera, ¿no?, que están muy acostumbrados a gestionar el miedo.
0: A gestionar el miedo y a estar curtidos al, al drama.
1: Así es, es decir, están muy curtidos, se saben sobreponer ¿no? a la adversidad y seguir adelante, ¿no?
0: ¿Cómo ha sido el proceso de documentación para escribir esta historia?
1: Bueno, lo primero, eh, convencerme de que quería escribirla, porque a mí me llega esto a través de, de una persona ¿no? que trabaja en el mundo audiovisual y me dice, oye, he conocido una mujer que creo que, 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 vamos, que la vida que ha, que ha tenido merece una novela, ¿no? merece ser contada. Eh, yo en ese momento no estaba muy convencido, no quería contar una historia más de narcotráfico. Yo como novelista me interesaba más mm. eh, contar lo no evidente, lo que no se conoce, ¿no? esa parte que no mostramos en público. Entonces, el, el primer tema era, cuando me entrevisté con ella, a ver si estaba dispuesta a que yo entrase ahí, ¿no? es decir, con un pico y una pala como herramientas tradicionales de un minero para derribar un muro y que ella me dejara penetrar en su vida ¿no? y conocer esas emociones que me permitieran contar una historia como yo quería contarla, una novela pero creíble, apegada a la realidad. ¿Podemos decir que es una
0: biografía autorizada?
1: Eh, no o es en no realidad tal. una biografía eh, Digamos que yo como, como, como autor Lo que hago es, sí que es cierto eh, Que cojo eh, cuestiones Acontecimientos que están presentes A lo largo de todo el libro Pero evidentemente estos son hechos Son personajes que luego tienen mucho que ver Como los entiende el autor ¿no? dentro del contexto De una, sí.
0: eh, de una novela ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué porcentaje de ficción Y qué porcentaje de realidad nos vamos a encontrar? Bueno, yo creo que, en, que por igual Por ambas partes, comentabas antes ¿Qué documentación?
1: Pues claro, aparte de la entrevista me he tenido que, 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 que meter muy en los entresijos de la operación Temple Donde fue eh, ella detenida y donde finalmente pues, fue condenada ¿no? y Claro, Y hablar con los agentes actuantes Los agentes que intervinieron en su detención mm. Que siguieron toda esa operación de vigilancia ¿no? Entonces eso era muy importante Porque para mí tenía que haber una segunda voz Representada en un agente que contase todo lo que ella no sabe
0: Es otro de los giros que nos prometes en esta novela parte narrada en primera persona por la Dama del Norte, por Ana Garrido, y otra parte por estos dos agentes. Así es. No sé si tu profesión, tengo entendido que eres abogado, uh -huh. te ha picado también ese gusanillo para meterte más de lleno en esta historia. No. <risa> no.
1: La, pues verdad, la, rápida. La, la verdad es que no. Es que siempre he querido, cuando escribo ficción, mantenerme un poco al margen de la parte o de la faceta como abogado porque eh, no he querido nunca en esta novela escribir una crónica policial o escribir una crónica legal no, 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 no es lo que eh, se, se depara o lo que le quiero deparar al lector eh, sí que es cierto que mi profesión de abogado me permite conocer eh, una instrucción o esa relación ¿no? o cómo trabajan los, los policías de una forma más fácil que aquel que no tiene este tipo de profesión ¿no? eh, entiendo mejor eh, los detalles o las esquinas o el reverso de las letras de una sentencia y puedo utilizar eso y es lo que he hecho, pero no quería que descarrilase la historia por lares legales, he utilizado lo justo y ciertas cosas y ciertos acontecimientos muy sorprendentes que ocurren durante el proceso todo el día, se ha dicho, pero a servicio de una historia, ¿no?
0: Además, la dama del norte, Ana Garrido, la rubia, también es un ejemplo de ruptura de techo de cristal, entendiéndolo como dominar un territorio en manos masculinas y además, en el caso de ella, también siendo una española en, dentro de un cártel latinoamericano. Tal cual estás, eh, estás diciendo,
1: es que es así. Esta es una, lo que acabas de decir es una de las primeras cuestiones que me vino a la cabeza cuando, cuando tuvimos aquella primera entrevista. ¿no? Y lo que saco en conclusión es, bueno, se trata de una mujer eh, que no era la amante de, 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 de nadie, que, mm. que, que, que no es que llegase allí porque hubiera un linaje, ¿no? eh, efectivamente, por venir de una nacionalidad ¿no? que pudiera ya darle cierta entrada. No tenía nada que ver, estaba, como decía antes, en las Antipas, entonces, tampoco utiliza las herramientas tradicionales que tradicionalmente se han querido atribuir a las mujeres, como la seducción o la belleza, ¿no? O sea, es que lo realiza echándole bemoles, más que los hombres. ¿Por eso consiguió llegar donde llegó? Sí, yo creo que en gran medida sí. De hecho, hay un capítulo en el libro, que es que quise que fuera un capítulo propio, mm. que tiene, eh, todo ocurre y acontece teniendo como elemento central un carrito de la compra y lo que ocurre con ese carrito de la compra me pareció tan absolutamente fascinante que tuve que titular ese capítulo
0: o varios sí, eh, estamos a, justo me estás hablando en el ecuador de esta novela, así que no vamos a continuar para que no nos hagas más spoilers, no sé, uh -huh. para conocerte un poquito mejor y para nuestros oyentes que no conozcan tu obra ¿Qué tiene de especial esta novela y qué es la diferencia de todo lo que has publicado hasta ahora? De La sustancia invisible de los cielos, de Ortodoxia, ese thriller histórico ambientado en el camino de Santiago. Bueno, yo, las dos primeras novelas es un
1: proceso en el cual eh, no me apego demasiado a lo que es la vida cotidiana ¿no? En eh, La sustancia invisible de los cielos Tiene incluso un tinte onírico Porque tiene como personaje la música ¿no? Entonces es una novela que su Como yo creo que sufrimos en la vida ¿no? Es una evolución ortodoxia Es un, un libro que nace del profundo, De la profunda pasión que siento Por todo lo que tiene que ver con el camino de Santiago Y ahí lo que hago es ponerme un poco La gorra de investigador mm. eh, Y después ya eh, ponerme la gorra de novelista E intentar dar respuesta Allí donde en ciertos episodios históricos No había respuestas Pero con esta novela la, hablo de la vida, hablo de la vida, ¿no? Y realmente lo que quiero es que el lector vea eh, si los anhelos los deseos y los miedos de, de la protagonista son pueden ser los propios ¿no? que tenemos nosotros la madre, la hermana el, la, la hija ¿no? eh, es decir, realmente lo que te decía antes el hecho de que podamos llegar a pensar que no existe alguien que es absolutamente bueno o malo y que los acontecimientos de la vida también nos colocan en situaciones que
0: muchas veces nunca, nunca consideraríamos que pudieran ocurrir. ¿no? Podemos decir que ...eres escritor de thriller, te mueves en este ambiente... ...pero cada una de tus novelas tiene un tinte distinto... ...no sé qué retos o qué propósitos, qué metas tienes ahora.
1: Yo eh, Las metas y todo lo que ahora mismo en esta en esta evolución... ¿no? ...que es eh, pues la vida también literaria, no deja de serlo... ...yo creo que esta novela es mi novela más madura... ...lo digo claramente porque tengo muy claro que yo... Eh, ...lo que quiero contar es esa, esa cuestión que vive dentro de nosotros... ...o sea, me interesa mucho esa voz en primera persona... Me interesa mucho que lo que vaya contando Tenga mucho que ver con el pensamiento de un individuo Somos microcosmos no eh, Cada uno de nosotros, de puertas adentro Entonces eh, realmente eso es lo que me interesa Y sobre todo lo que me interesa Porque esa es mi ambición literaria Otra cuestión es que lo consiga Es eh, conseguir que el libro Cuando termine y el lector Cierre la última página Esos personajes sigan de alguna forma dentro de él ¿no?
0: ¿Qué feedback está recibiendo De esas primeras personas que ya han leído La Dama del Norte?
1: La verdad es que muy bueno, no puedo estar más contento porque estoy recibiendo eh, impresiones muy buenas y sobre todo que las apreciaciones que, tu, que estoy teniendo, y esto me sorprende enormemente, son aquellas que yo había buscado ¿no? cuando lo escribí. Es decir, no, no, no veo eh, circunstancias donde los, las interpretaciones que pueda realizar el autor con respecto a la que realiza un, un lector difieran. ¿no? Y sobre todo he buscado no juzgar a nadie. ¿no? Esto no es un libro de redención de la eh, persona de Ana Garrido, en virtud de la cual inspira a la protagonista del libro. Y yo no pretendo eh, me preguntaba un periodista hace poco ¿no? ¿y qué esperas de tus amigos? que no me juzguen ¿eh? entonces no pretendo ni redimir, ni condenar eh, lo que quiero es poner unos hechos tal y como ocurren, como la vida misma y que cada uno saque sus conclusiones. ¿Han agarrido ha leído el libro? Han agarrido ha leído mucho del libro, eh, lo que significa el libro como el producto final con esta maravillosa edición eh, que se ha hecho, no ha tenido la oportunidad, porque se encuentra en prisión y no ha tenido la oportunidad de, todavía de tener de tener la posibilidad de leerlo finalmente ¿no?
0: me comentabas antes que la historia te llegó por alguien del mundo audiovisual uh -huh. no sé si se dará el siguiente paso y esto lo podremos ver encarnado en personas de carne y hueso en la pequeña, la gran pantalla
1: bueno, evidentemente yo te podría decir que eso sería eh, lógicamente un sueño, ¿no? Que la buena que, que la vida de un libro pueda tener también esa parte. Existen eh, en estos momentos intereses eh, puestos encima de la mesa. Eh, bueno, el audiovisual tiene también sus tiempos mm -hmm. y está en ese proceso. Pero interés sí que es cierto que ya está sobre la mesa, sobre desarrollar este producto en audiovisual. Y en tu cabeza hay alguna actriz. Eh, me pasan muchas por la cabeza, pero no me atrevo a decir ninguna porque sería una osadía por parte del autor eh, el ponerse en el papel de guionista. Creo que son lenguajes eh, muy difíciles. Comentaba hace poco con mi editora que realmente ¿no? eh, los guionistas tienen mucho que ver también con el tema de la estructura. ¿no? Son estructuras, son comunicaciones distintas y, 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 y tiene que ser... Eh, son muchas cosas que confluyen y la definición de un, de un personaje tiene que ver con todas ellas. Yo prefiero acogerme al derecho a no declarar contra mí mismo. Vale. Eh, derecho <risa> Constitucional,
0: contra eso no tenemos ni una palabra que rebatir. Ya por ir acabando, Ulises. Mm. ¿Qué estás leyendo en este momento? ¿Qué libro te gustaría recomendarnos?
1: Bueno, eh, ahora ya, yo recomendaría cualquiera de Paul Auster, pero ahora encima de la mesa tengo un libro precisamente hablando de guionistas y escritores pues de Guillermo Arriaga. ¿no? Tengo muchas ganas, lo he joyado y tengo ganas de meterme en profundidad con él y algún libro de carácter histórico, porque estoy también muy interesado en hacer un análisis de hechos históricos para ver cómo ocurrieron en realidad con respecto a ciertos autores eh, que no. Que sepan distinguir entre la historia y la propaganda de la historia, ¿no?
0: Me interesa mucho eso. Y estamos en una radio musical, la última pregunta es casi casi obligada. ¿Qué banda sonora le pondrías a La Dama del Norte? Pues mira tú por dónde te diría una
1: eh, de un eh, cantante que se llama, y autor que se llama Niño López, 4 de
0: marzo, que además es eh, una canción dedicada precisamente a Ana Garrido. No sé si casualidad o causalidad Pero con esta canción nos vamos a despedir Ulises Bertolo, muchísimas gracias por acompañarnos Con La Dama del Norte, editada por Planeta Esta es tu casa, te esperamos En las próximas historias que tengas que contarnos Muchas gracias
2: 4 de marzo 34 años atrás Nació el sujeto de quien hoy les vengo a hablar Una historia tan difícil de contar Una historia tan difícil de contar Un niño brillante Que solo tuvo mamá Conoció el amor pero nunca su papá Una historia tan difícil de contar Una historia tan difícil de Una historia tan difícil de contar La que un niño no debería ni observar Una madre luchadora solo esperando su hora y de fondo Máquinas de contar billetes Mientras el tiempo como un cohete Se pasaba y arrasaba cuando cayeron grilletes La inocencia e inconsciencia cobraron lucidez Cuando llegó su adolescencia y se dio cuenta que No todo es lo que parece Pensamientos como peces Volaban a escuchar sobre fiscales y jueces El mundo se le estremece al buscar justificaciones Pues no valen las oraciones Si el diablo se te aparece a día de hoy en prisión Tras los cargos mencionados Aquella tarde en la corte Salió de un pueblo asturiano todos la conocen como la dama del norte La vida nunca es como debe ser No se puede estudiar y mucho menos aprender Solo tener la fuerza para saber Mañana será otro día para agradecer La vida nunca es como debe ser no se puede estudiar y mucho menos aprender Solo tener la fuerza para saber Mañana será otro día para agradecer Mañana será otro día que espera tras tu ventana Otra vez el sol vendrá y otra vez el deber llama Hoy es otra navidad que no significa nada La celebración de un pueblo que grita mientras tú callas Te pregunta por qué tú y no encuentras el problema No le intentes buscar las coquillas al sistema Si ya pagó de más, cumplió toda su condena Y no es suficiente miel para toda esa puta colmena Mamá, no soy el niño que imagina tengo sombras con las que tropiezo las esquinas Esto no es un reportaje ni un mensaje con mentiras Es por si me voy de aquí y dejar bien mi despedida La vida nunca es como debe ser No se puede estudiar y mucho menos aprender Solo tener la fuerza para saber Mañana será otro día para agradecer La vida nunca es como debe ser No se puede estudiar y mucho menos aprender Solo tener la fuerza para saber Mañana será otro día para agradecer